0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 24 La prosa del siglo XV La influencia latinoeclesiástica y oriental que había contribuido a modelar la prosa castellana del siglo XIII y XIV se sustituye durante el siglo XV por la imitación deliberada del latín clásico se trasladan al castellano los recursos estilísticos latinos. La construcción de la frase se violenta mediante el empleo de perbatón y se imitan las ataduras reposadas, el tono grandilocuente del párrafo latino. El vocabulario admite múltiples neologismos que solo en parte serían incorporados definitivamente al tesoro de la lengua. El resultado sería una lengua artificiosa, oscura a veces y afectadamente pulido prosa didáctica de Villena. Enrique de Villena, 1384-1434. Vivió primero en Castilla y después en Aragón. Protegido por Enrique III y Fernando de Antequera, personaje curioso y pintoresco, fue uno de los hombres más doctos de su época. Escribió sobre muy diversas materias, empleando para ello una prosa latinizante. Entre sus obras se encuentran Un arte de trobar, interesante preceptiva trovadoresca en que describe los juegos florales que él presidió algunas veces el arte de sisoria o de cortar con el cuchillo libro de cocina el más antiguo de Europa y los doce trabajos de Hércules obra de carácter mitológico y simbólico con aplicaciones morales Don Enrique de Villena empleó los últimos años de su corta vida en el estudio de las letras alquimia y astrología ocupación que le dio durante mucho tiempo fama de brujo y mago, aunque realmente solo fue un sabio, preocupado por la ciencia. Tradujo parte de la Eneida y la Divina Comedia. El Arcipreste de Talavera, Alfonso Martínez de Toledo, 1398-1470. Fue capellán de Juan II y Arcipreste de Talavera. Su obra más importante es El Corbacho y Reprobación del Amor Mundano que él quiso designar simplemente con el título de Libro del Arcipreste, sin bautismo sea por nombre llamado Arcipreste de Talavera, donde quiera que fuese levado. El libro consta de cuatro partes. La primera es un sermón contra la livianidad. La segunda, que es la más interesante, trata de las malas artes de las mujeres y las dos restantes se refieren a las compliciones de los hombres y su disposición para amar y ser amado. La obra es un ejemplo de la literatura misógina o antifeminista, que abundó en el siglo XV. Como todo, el arcipreste no se propone en ella precisamente fines moralizadores, dado el matiz de sátira más bien amable y despreocupada con que envuelve su pintoresco ataque. En el Corbacho se advierten influencias del arcipreste de Ita y de Gerson y otros moralistas cristianos, pero sobre todo es producto de la intuición y perspicaz agudeza de observación de su autor. Estilo. La obra es un acabado cuadro de costumbre del siglo XV, cuyo valor principal se encuentra en el estilo. El acipreste escribe en una prosa abundante y colorida, carcada de la realidad. Es el primero en utilizar en su obra literaria el lenguaje del pueblo, salpicado de refranes, exclamaciones, interjecciones y giros populares que se acumulan en series inagotables. Fuera de los lugares en que no se reproduce este lenguaje familiar, la prosa del arcipreste aparece intensamente latinizada. Novela sentimental. En este siglo surge la novela sentimental, que refiere generalmente a amores desgraciados. Esta clase de relatos suelen abundar en lances misteriosos y alegóricos, que reflejan gran influencia de la literatura provenzal ...y caballeresca y de la novela italiana. La obra más representativa del género... ...es la titulada Cárcel de Amor, 1492... ...de vida a Diego de San Pedro... ...en ella el protagonista, Leriano... ...contrariado en sus amores... ...se deja morir de hambre... ...la novela está escrita en parte... ...utilizando la forma epistolar... ...y en una prosa elegante y excesivamente elaborada... ...alcanzó gran difusión en los siglos XVI y XVII, y fue traducida a otras lenguas. Libros de caballería A la vez que la novela sentimental florece en el siglo XV, la narración caballeresca que refiere a los amores y fantásticas aventuras de esforzados caballeros, el origen de esta clase de relato hay que buscarlo en la literatura de Francia del Norte y especialmente en los poemas pertenecientes al ciclo bretón de los que son de generación. En estas novelas se encuentra en la misma exaltación del sentimiento amoroso y de las aventuras individual, y es idéntica la importancia concedida a lo maravilloso y al misterio en la solución de las más difíciles situaciones. Semejantes son también por la localización geográfica de sus hazañas en remotos y extraños paisajes y por el desbordado lirismo con que están concebidas planta exótica en España, por opuesta al carácter histórico realista de nuestra épica y a nuestra manera de ser. Arraigo, merced, a la profunda transformación que experimentó la sociedad española en el siglo XV, mejor relacionada ahora con Europa. Posteriormente, la aparición de una literatura más en consonancia con nuestro carácter, las necesidades nacionales y religiosas del momento, y la sátira que tales libros hizo Cervantes en el Quijote, condujeron a la rápida extinción del género. El Amadís de Gaula en 1508, García Rodríguez de Montalvo, regidor de Medina del Campo, publicó en Zaragoza el Amadís de Gaula, el libro de caballería más conocido y el primero que se tenía noticia. Aunque se sabe que el primitivo Amadís existía ya a principios del siglo XIV, no se conoce su autor ni aun el país en que fue compuesto. En cuanto al comentario de Montalvo, él mismo declara que corrigió el texto y los tres primeros libros, Trasladó y enmendó el cuarto y añadió el quinto titulado La cerga de Emplandian. El título de la novela es elegante y cuidado, aunque con cierta frecuencia se resienten de retórico y culto. Es el más logrado de todos los libros de caballería. El Amadís es el libro de caballería más famoso de la literatura española y extranjera. En España fue el libro más leído durante la primera mitad del siglo XVI. No es raro que entre sus lectores se encuentre San Ignacio, Santa Teresa, Juan de Valdés y Carlos Quint. El éxito de la obra originó además larga serie de continuaciones e imitaciones. Gozaron de gran aceptación la familia de los Amadices y la de los Palmedines. Entre los continuadores de Amadís se encuentra Feliciano de Silva... ...autor de Amadís de Grecia y Don Florices de Nikea. El primero de los palmerines fue Palmerín de Oliva, anónimo. Es notable dentro de la serie Palmerín de Inglaterra, traducida al portugués. Prosa histórica. La historia en el siglo XV tiene dos manifestaciones una que continúa la forma tradicional de las crónicas medievales y otra que sigue las nuevas corrientes renacentistas inauguradas por el canciller López de Ayala. Influenciada por los historiadores clásicos, abundan las semblanzas o retratos de contemporáneos, breves y expresivos, y escritos en elegante estilo. Fernando Pérez de Guzmán, 1376-1460. ...señor de Batres, Madrid... ...donde pasó los últimos años de su vida... ...sobrino del canciller Ayala... ...y tío del marqués de Santillana... ...llevó una vida activa de guerrero... ...diplomático y escritor... ...se distinguió en la poesía didáctica... ...y moralizadora... ...tendencia muy en boga... ...durante un sub-siglo... ...este sentido tiene su poema... ...Lores de los claros... ...varones de España... ...más interés ofrece... ...como prosista e historiador... Sumar de Historia, dividido en tres partes, en una serie de biografías breves. La tercera parte, titulada Generaciones y Semblanza, es la principal y en ella retrata con mano maestra a los más ilustres personajes de los reinados de Enrique III y Juan II. Pérez de Guzmán sabe elegir con agudeza psicológica los rasgos esenciales de la personalidad de cada biografiado y presentarlo en una prosa concisa, austera y expresiva. Hernando del Purgar, 1436-1493, fue secretario de Enrique IV y de los Reyes Católicos, cuya crónica compuso, aunque incompleta, pues sólo abarca hasta 1490. Su obra más importante es la colección de 24 retratos de nobles personajes de las cortes de Juan II y Enrique IV, que tituló claros varones de Castilla. Se inspiró para ello en Pérez de Guzmán, cuya obra continúa en cierto modo, pero concediendo mayor atención al carácter psicológico del retratado y con sentido más moderno la historia. Se muestra más benévolo en su juicio y su estilo es más elevado y elegante, aunque menos brioso. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y espero que os haya gustado.